0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y 17 de la tarde de hoy miércoles 14 de septiembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Durante el día de hoy, los abogados del banquero Julio Herrera Bellutini presentaron una moción en el cual le piden a la Corte que eh, levante la orden protectora de la manera como está redactada porque tiene un impacto desproporcional hacia el banquero. Específicamente, ellos hablan que el banquero Herrera Bellutini no va a tener una voz en la discusión de lo que se está llevando a cabo. Esta orden protectora, aunque bien intencionada, podría causarle daño a su cliente si previene, si no le permite expresarse, porque prohíbe que él conteste, aclare ciertos eh, medios de información de fuentes selectas. Esta orden protectora puede distorsionar la discusión pública, aumentando el prejuicio versus mitigar el prejuicio, dice en esta moción. Al final de la moción, dice no, nosotros aquí, Mr. Herrera Bellutini, le pedimos a esta corte que elimine la orden protectora completamente o como alternativa que la enmiende para que le permita al señor Herrera Bellutini hacer declaraciones públicas que tengan que ver con alegaciones de este caso y que esas declaraciones sean dirigidas a la prensa, a los medios o al público fuera de los Estados Unidos. Termina la, la moción presentada por sus abogados, la firma de abogados L.S. Law Firm en Miami, en Biscayne Boulevard, D.L.A. Piper, que está aquí en Puerto Rico, son los representantes también de él aquí en Puerto Rico, y otra firma de abogados más que se llama Swayback, Fiset y Salduendo, LLP. Así que estos tres bufetes de abogados, Firman esta petición por parte de Julio Herrera Belutini, que se une al pedido. No es que se une al pedido, sino que, como lo hizo la ex gobernadora Wanda Vázquez, pidió eso. El primero que lo pidió fue Mark Rossini, el ex agente del FBI, eh, convicto anteriormente y que trabajaba para Julio Herrera Belutini. En línea telefónica tengo al ex Special Agent in Charge para Puerto Rico y Islas Vírgenes, Carlos Cáceres. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por estar aquí en Análisis 630. Buenas tardes,
1: Kik, muchas gracias por la invitación. Tú al
0: escucha de los Vino y Análisis 630. Carlos, te pregunto, eh, Belutini ahora es el tercero de los tres acusados que presenta su moción pidiendo que se levante eh, la orden de mordaza que ha habido hasta ahora. El juez, hasta donde yo recuerdo, había dado hasta el 12 de septiembre para que sometieran estas mociones. Estas mociones las someten hoy, 14 de septiembre, el documento 101. Y te pregunto yo, ¿cómo afecta esto, vamos a decir, del de, de juez levantar esta orden y hacerlo libre? Para todos, que se puedan hablar y que se puedan defender, por lo menos hasta antes de comenzar el caso, el juicio, que se, se especula que no va a comenzar hasta el 2024, así que esta gente va a poder estar hablando por 14, 15 meses. Te pregunto yo, ¿cómo afecta esto el caso de Fiscalía Federal? Bueno, sí
1: que eh, afectaría, si no, solicitaría a los acusados en este caso, ya que la política del Departamento de Justicia, la política del FBI, que uh -huh. es un Departamento de Justicia Federal, prohíbe terminante de casos que estén pendientes a procesos judiciales luego hacen o sea, sí, del gran jurado ¿verdad? cuando se hace efectivamente la conferencia de prensa y de hacer una presión pública solamente a través de la moción en el tribunal en, en los casos en particular en, en este caso en este caso en el caso de guardaaba Fiscalía había sometido una ¿sabes? y el juez eh, Raúl Arias Márquez, que es el juez que tiene el caso, Ajá. dio instrucciones de que, de que las mociones se tenían que erradicar abiertas y disponibles para el público. Y entonces yo creo que ahí se entra la discusión hace varias semanas atrás cuando la señora Wanda que erradica su moción eh, pidiendo que se libere la orden de moldaza y fue pues que había sometido en el proceso de descubrimiento de pruebas, donde expone que tiene 24 grabaciones y, y varios gigas de, de, de data en el proceso de descubrimiento de prueba. Y, y, ahí es que, y ahí es que sale todo. Pero se fija el gobierno hace no millones de los casos luego de que se llevan a cabo los arrestos.
0: ¿Ok? Y ya, ¿cómo, a base de tu experiencia, ¿cómo tú crees que, que esto termine? O sea, ¿tú, ¿tú crees que el juez les conceda a esta gente eh, el, 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 el expresarse, quizás con unos términos o con unas reglas, eh, hasta desde ahora hasta.? hasta que se lleve a cabo el caso o, o, o tú crees que la que la mantenga ante el pedido de los tres y los tres están diciendo, mira, esto me va a afectar a mí o sea, se ve claramente que aquí en términos legales después del caso van a decir, mira, mis clientes se vieron afectados, se le violaron los derechos a defenderse y todo ese tipo de cosas Bueno, que yo,
1: no, yo no soy abogado, pero no va a ser pasado tanto en el FBI no sé va es civil pero el juez tiene que ...que sopesar y aquilatar... ...es eh, eh, sí, ...a la libertad de expresión de los acusados... Del, el derecho... ...a que haya un juicio justo... ...e imparcial... ...un jurado imparcial... ...todos sabemos... ...que si él levanta la orden de Jordaza... ...los acusados en este caso... ...pueden públicamente... ...decir y comentar... Lo que, ...lo que... ...sabe que el Departamento de Justicia... ...en este caso Fiscalía Federal... Ajá. El FBI de Integridad Pública del Departamento de Justicia, que es el que está procesando la Fiscalía Federal, no van a, no van a reaccionar a, a lo que digan los acusados o cualquier otro. Y el juez tiene que tomar esos elementos en consideración antes de determinar si va a levantar la
0: orden de vuelta o no. Ok, ok. Está interesante. Y bueno, esperemos a ver cuando el juez... Eh, emite su decisión, que luego de esta moción, pues ya todas las partes se han expresado, y entonces ahora falta que se exprese el juez. Así que estaremos al pendiente. Carlos, muchas gracias, como siempre.
1: Así okay, okay. well,
0: Bien. Okay. Bien, ahí ustedes escucharon al ex-special agent in charge, Carlos Case. Él nos explica que el Departamento de Justicia Federal, como regla, no puede entrar en contestar en debatir o en hacer lo que los acusados le están pidiendo a la corte hacer porque es una regla del departamento de justicia así que eso también es algo que me imagino yo que el juez Arias Marswatch estará evaluando con también el peso de el derecho de expresión que tienen cada uno de estos acusados es muy interesante en el segundo párrafo de la moción que dice, escuchen esto, porque dice una cosa pero deja otra fuera dice Mr. Herrera Bellutini, se une a el señor Mark Rossini, que es su empleado también y acusado en esto, en respuesta a la orden de mostrar causa emitida el 30 de agosto del 2022, pidiendo, argumentando que se rescinda, que se cancele la orden protectora. O sea, él no incluyó ahí a la exgobernadora Wanda Vázquez. Son tres los acusados. Él dice que los abogados de Herrera Belutini dicen que Herrera Belutini se une a la petición que hizo Mark Rossini, pero no se unen a la petición que hizo Wanda Vázquez. Eso a mi entender es bien significativo. Porque estas dos personas puede que estén juntos. Puede que estén Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, miércoles 14 de septiembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Bueno, hoy es miércoles. Y los miércoles las cosas en, el, en la calle Chaldón y en el Tribunal Federal se activan. Y hoy eh, el compañero El Ramos, el no sé todo, tuvo la oportunidad de entrevistar a Abel Nazario, que él y sus abogados hicieron un cambio y se va a declarar culpable en uno de los casos vamos a escuchar la entrevista nuestro compañero Eliezer Ramos se encuentra con el ex alcalde de Yauco Abel Nazario cuéntame Eliezer qué información tiene sobre este caso
2: bueno Kike efectivamente en horas de la mañana tuve la oportunidad de conversar con el alcalde el exalcalde de Yauco Abel Nazario como tú sabes él Tenía dos procesos judiciales. El primer juicio, eh, él está en que se, básicamente se encontró culpable, está en etapa de apelación. Había un segundo eh, juicio que estaba pautado para que iniciara durante el mes eh, de noviembre y él acaba de decirnos que hizo alegación de culpabilidad aceptó el acuerdo que había llegado con la Fiscalía Federal, es un acuerdo sellado todavía eso está bajo la consideración del juez Francisco Besosa aquí en el tribunal que se encuentra a mi espalda que es el Tribunal Federal del área del Viejo San Juan tuve la oportunidad de conversar con Abel Nazario del por qué aceptar este arreglo, vamos a ver lo que él nos contestó no
3: puedo hacer el arreglo todavía pero sí hay un acuerdo ya con Fiscalía Federal antes del 30, creo que es, eh, el juez eh, nos citará, verá cuál es el acuerdo y el juez tomará una determinación. Una vez eh, el acuerdo sea abierto, pues ya yo te puedo comentar sobre ese tema, para, para no violar la norma que me impusieron. Pero estoy tranquilo, totalmente tranquilo. Ayer estuve reunido con la licenciada esta tarde y se tomó esa determinación. Creo que es la mejor decisión que puedo tomar para mí en este momento. Y tengo que empezar en mí, como te dije, la última vez que conversé contigo allá en Santurce, eh, y seguir mi vida, pasar procesos, porque no puedo seguir estancado en el proceso.
2: Esto no es una admisión de los hechos, eh,
3: Abel. Bueno, sí, eso es parte del acuerdo, si no, no hay acuerdo. Era un asunto que tenía yo que conversar estrictamente con mi abogada y yo tomar la determinación, porque en muchas ocasiones hay mucha gente que influye en ti desde el punto de vista emocional, eh, y no quiero yo eh, eh, cómo te explicaría no quiero caer en el aspecto emocional quiero seguir firme como he estado tranquilo como he estado siempre con mi conciencia tranquila y en paz y así que era una decisión mía yo soy el que tengo que asumir la responsabilidad yo soy el que, soy el que tengo que dar la cara ante el país yo soy el que tengo que tomar las decisiones mías de mi futuro por lo tanto respeto mucho a mi familia yo sé que ellos van a respetar la decisión que yo he tomado
2: ¿qué tú dirías ante este momento en tu vida?
3: nada, que estoy tranquilo, que tomé la mejor decisión para mi vida, en este momento después de mucho tiempo y que, eh, como te he dicho a ti tan pronto sea público como, como lo he hecho contigo y, y, y con otros medios que me lo soliciten eh, estaré siempre ante el país diciendo siempre las cosas diferentes con la mayor determinación. Yo creo que el pueblo me conoce y sabe las circunstancias en las que estoy en este momento y por qué he tomado la decisión. Se espera de
2: que antes de que finalice este mes haya una vista ante el juez Francisco Besosa para informarle tanto del Ministerio Público como la defensa de Abel Nazario que se llegó a un acuerdo, entonces se estaría fijando una próxima fecha eh, para fijar la sentencia y hay que ver si el juez Besosa estaría cogiendo la sentencia establecida en este acuerdo. Lo cierto es que este acuerdo da la oportunidad para que una vez el juez Francisco Bezosa dicte una sentencia, exista la posibilidad de que Abel Nazario niegue el acuerdo.
0: Ahí ustedes lo escucharon, señores. Miren, cuando uno escucha y analiza las expresiones de Abel Nazario, uno tiene que puntualizar varios de sus comentarios. Principalmente, lo que nos está diciendo Abel es que él tomó la decisión de finalizar este proceso que si él no hubiese tomado esa determinación, pues esto iba a continuar. Y él prefiere, como él mismo dice con sus palabras, pues confrontar, afrontar la realidad al declararse culpable haber negociado su abogada un acuerdo con Fiscalía y básicamente pasar la página. De lo que estamos hablando es de pasar la página. Porque yo lo escucho y, y me doy cuenta que está cansado, que está abatido, que esto, esto lleva tiempo ya, lleva varios años, y que el desgaste. Entonces, la pregunta que yo me imagino que él y su abogado y María Domínguez se están haciendo, pues, o sea, vamos a seguir con esto, vamos a ir a un juicio. El ambiente no está muy factible, muy favorable para casos de corrupción, aunque el caso de él sea un caso que sea administrativo, pero no te va a ir bien. Y mejor agarra esto, pasa a la página y sigue, cumple y sigue con tu vida. Él lo dice también yo soy el que voy a afrontar esto, yo soy el que le voy a meter el pecho a esto y yo soy el que voy a ser responsable por esto. Cuando Eliezer le pregunta, él le dice claramente, sí, yo asumo mi responsabilidad, yo soy culpable, me declaré culpable, pero lo que está buscando es terminar con el proceso judicial, terminar con el proceso judicial para entonces comenzar con el proceso de cumplir, y hay que ver, porque el acuerdo es sellado, y hay que ver cuáles son las circunstancias del acuerdo. Hay que ver qué tipo de, de pena se negoció, si se negoció una probatoria o se negoció unos, unos meses de cárcel, el término y el sitio y el lugar. O sea, aquí hay muchas cosas que se deben haber negociado por otro lado también hay que ver si el juez Besosa acoge la recomendación de fiscalía y cumplir su castigo, cumplir como se hablan de su deuda con la sociedad y comenzar su vida, porque hasta que él no cumpla la pena que se haya negociado que se haya impuesto o que se imponga por el juez, él no va a poder comenzar su vida. Y yo creo que dentro de esas palabras que él dijo, inclusive una, un punto bien importante al principio, cuando él empieza a hablar, él dice, no quiero entrar en el área emocional. Y eso es bien importante. No quiero entrar en el área emocional. Eso lo dice él al principio. ¿Y, ¿y por qué no quiere entrar en el área emocional? Porque si entra en el área emocional, va a tomar otro tipo de decisión, o va a entrar en otra dinámica. Y ahí es donde él no quiere entrar. Nosotros, los seres humanos, se supone que seamos unos seres racionales, y él está actuando de manera racional, pero lamentablemente nuestra, nuestra naturaleza de ser humano es que somos más emocionales que racionales. Y cuando uno deja y permite que las emociones sean las que tomen las decisiones, señores, usualmente uno mete las patas. Usualmente uno mete las patas. Y uno, según va madurando en la vida, se va dando cuenta Aquellos que se dan cuenta, hay gente que nunca se da cuenta, pero uno se da cuenta de que si uno deja las emociones a un lado y toma las decisiones, no bajo el impulso de las emociones, sino que es más razonable, lo piensa más y no deja que las emociones te impulsen y te lleven a esa a esas decisiones o a esas respuestas, créanme, que las decisiones y las respuestas son mucho mejor cuando no están embargadas por las emociones. Por eso es que Abel dice que él no quiere entrar en la parte emocional. La parte emocional le dice otra cosa. La parte emocional lo más probable es que le dice esto es injusto. La parte emocional lo más probable es que le dice pero esto es una cuestión administrativa, yo no debería estar en esto. La parte emocional dice muchas cosas, pero ya es muy tarde. Ya lleva muchos, muchos años involucrado en este proceso, que es agotador, que cuesta dinero, que al final y a la postre te queda solo. Y ahí es donde él dice, mi familia me va a entender la decisión que yo he tomado. Muy profunda, créanme, muy profunda, las palabras y las expresiones de Abel Nazario en esa entrevista y yo pues les he hecho a ustedes aquí un breve análisis de, de la escuché la he escuchado dos veces esa entrevista la he escuchado dos veces la escuché hoy primero en lo sé todo cuando Eliezer este, lo entrevistó y la escuché ahora por segunda vez detenidamente analizando cada palabra para dárselo a ustedes en otro tema hoy la oficina del panel del fiscal especial independiente acogió la recomendación del secretario de justicia Domingo Emanueli de asignarle un fiscal especial independiente al alcalde Carlos Ramírez Irizarri de Arecibo. Esto a base de una querella presentada por los representantes Memo González y Gabriel Rodríguez Aguiló. Ambos presentaron una querella en violación, lo que ellos entendían que era una violación por parte del de el alcalde de Arecibo de haberle dado contrato a personas que habían sido convictas como son Maritere González y un doctor también que el alcalde eh, contrató en el municipio. Y aquí, eh, como ustedes saben, yo no soy abogado, pero... Eh, Leo, me instruyo y me educo y la ley es clara ante las posibles violaciones, como lo menciona el panel del, del, del fiscal especial independiente, la, las posibles violaciones a distintos estatutos legales que prohíben esas contrataciones y debe ser bastante fácil este proceso para la oficina del panel de Fiscal Especial Independiente, pero ya pues el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarri, buscará su defensa, lo más probable es que busque uno de estos abogados heavy hitters, como lo es Ari Padilla, o está en esa área, u otro abogado reconocido eh, para su defensa. Esto pues lamentablemente para el alcalde, y digo lamentablemente porque la gente de, de Arecibo lo escoge a él, para que él sea su alcalde, y ahora el alcalde va a tener que estar más tiempo defendiéndose, involucrado en este proceso de defensa, y aunque él diga que no, eso va a estar en su cabeza 24-7, eso de alguna manera también afecta su, su desempeño y afecta este sus su trabajos allí. Esto no existe manera de que esto no afecte por lo mismo que les expliqué ahorita, somos seres emocionales y no somos dominantes en el área racional si usted pudiera agarrar una acusación como esa y una investigación del feito y todo ese tipo y ponerle en un file que usted no se acuerda de eso y se levanta y va para allá y hace lo que le da la gana, eso no funciona así eso va a tener su, sus repercusiones en él como alcalde, en su carácter, en sus discusiones en su manejo del municipio y Veremos a ver, porque esto ahora, pues el, la oficina del panel de Fiscal Especial Independiente, una vez comiencen este proceso, tienen unos términos con los cuales que tienen tienen que cumplir. Lamentablemente esos términos se extienden más tiempo todavía y esto es un entierro eterno que te llevan ahí con eso. Así que nosotros, eh, mañana, no sé si va a estar con nosotros aquí Gabriel Rodríguez Aguiló, eh, y, y buscar una... Esto fue motivado por, por una querella que le presentaron en justicia... Como les mencioné, Gabriel Rodríguez Aguiló, que está conmigo aquí en este programa los jueves de 6 a 7 en conjunto con Ángel Mato y el otro representante de esa área, José Memo González. Este, vamos a ver qué, qué sucede con esto. En otro tema, en otro tema hoy se llevó la marcha y la demostración por la estadía en Washington sobre el proyecto del estatus. El líder demócrata de, de la Cámara Baja Federal, Steiny Hoyer, el legislador Stiney Hoyer dijo que está esperanzado en que se atienda antes de que entre el próximo Congreso tras la elección de medio término lo cual indica que este proyecto si acaso se atenderá después de las elecciones de medio término donde los demócratas están jugando la vida y la muerte en la Cámara Baja al igual que en el Senado y esto pues presenta grandes retos para este proyecto aún cuando se siguen uniendo más congresistas, eh, endosando y apoyando esto. El gobernador Pedro Pierluisi, principalmente, principalmente voy a decir esto, el gobernador Pedro Pierluisi anda por allá por Washington, él salió ayer y hoy es miércoles. Y esto lo digo como opinión y como consejo. El gobernador, yo espero, al igual que mucha gente en esta isla, que el gobernador esté de regreso en Puerto Rico el viernes. Estoy diciéndolo, aunque el viaje esté programado para otra fecha, aunque el viaje esté programado para otra fecha. Yo espero, espero, que el gobernador Pedro Pierluisi esté de vuelta en Puerto Rico el viernes ante la amenaza de esta tormenta tropical, denominada como una tormenta tropical débil, que va a traer mucha agua. Y les recuerdo al gobernador las críticas que han habido aquí por su ausencia en otros eventos que han ocurrido en esta isla. Así que mi análisis y mi recomendación es que cambien los pasajes regresen aquí a más tardar el viernes en la noche y den cara ante la lluvia y la situación que viene para Puerto Rico. Hay gente que puede decir, no, él no tiene que estar aquí, esto y lo otro, para eso está Nino Correa, para eso está Manejo de Emergencia, sí, pero para eso es el gobernador. Y en Puerto Rico hay una cultura, hay una costumbres muy única, y no es aquí nada más, en muchas partes del mundo, donde cuando se presenta una situación crítica, una situación de peligro, una situación donde debe haber donde puede haber gente que se afecte. El gobernante, el líder es el primero que tiene que estar allí. Esa es la costumbre y créanme que la gente no se va a desacostumbrar. Así que yo esperaré a ver qué va a suceder, cómo va a manejarse este evento, esta situación, y si el gobernador va a estar de vuelta en nuestra isla antes del sábado en la madrugada, que es cuando se comienzan a aproximar las situaciones de lluvia, según lo que nos dijeron los meteorólogos aquí. Lo digo porque es mi opinión y es mi análisis. Al que no le guste puede venir aquí y decírmelo de frente. No lo diga de espalda. Venga aquí y dígamelo de frente. Yo siempre hablo de frente. Y le digo las cosas de frente. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.